1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben und das sind heute einige unserer Themen. Die eigene Stadt ganz neu entdecken, das könnt ihr mit einer neuen Stadtführung Street Smart heißt sie. Die führt nämlich zu obdachlosen Unterkünften, zu sozialen Mittagstischen oder zu öffentlichen Kühlschränken und das Besondere, die Stadtführer sind Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder bedürftig. Außerdem die Bischöfe gegen die AfD. Bei der Bundestagswahl 2021 kam sie noch auf 10 Prozent. Mittlerweile erreicht die Partei in Umfragen über 20. Für die deutschen Bischöfe ist das absolut erschreckend. Sie sagen, mit dem christlichen Menschenbild ist das Programm der AfD nicht vereinbar. Und es geht um den Freiwilligendienst. Der ist für junge Leute ja eine richtig gute Sache. Man kann anderen helfen, man lernt was fürs Leben und findet womöglich seinen Traumjob. Jetzt will die Bundesregierung aber die Zuschüsse für den Freiwilligendienst um etwa 25 Prozent kürzen. Da passt was nicht zusammen, meint zum Beispiel die Caritas in Niedersachsen. Und in unseren Tipps für Eltern beschäftigen wir uns mit der Frage, warum es gefährlich sein kann, Kinderfotos im Netz hochzuladen. Egal ob beim Familienfest, auf dem Spielplatz oder im Urlaub. Kinder sind immer beliebte Fotomotive, die auch gerne mal von Freunden und Verwandten in die Netzwerke gestellt werden. Auch wenn die Eltern oder die Kinder das vielleicht gar nicht wollen. Familientherapeutin Ursula Landfermann, was sagen Sie dazu?
2: Ja, es ist so verständlich, wenn man so einen schönen Moment mit den Kindern hat, dass man diesen Moment auch gerne teilen möchte und äh, den dann in die Netzwerke stellt. Aber sie gegen ihren Willen zu fotografieren und die Bilder dann zu verstehen schicken, ist einfach nicht okay.
0: Wie ist denn die rechtliche Situation?
2: Das Recht am eigenen Foto, das gilt ab der Geburt. Das kann natürlich später zu Ärger führen, dass die Kinder sagen, ey, wie konntest du so ein Bild da reinstellen? Ne? Und jetzt hat es irgendjemand gefunden und hält mir das unter die Nase. Und ich finde es ganz schrecklich, dass da so ein Foto von mir drin ist. Also gut überlegen, was man zeigt. Ja, welche Gefahr steckt denn hinter den sozialen Netzwerken? Ja, man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass wenn man Kinderfotos in soziale Netzwerke stellt, gibt man im Grunde die Kontrolle auf. Was mit diesen Fotos passiert. Was kann das denn schlimmstenfalls bedeuten? Also gerade Kinder, die leicht bekleidet sind, sage ich jetzt mal. Ne? Also die können ja wirklich Vorlagen für pädophile Fantasien sein. Oder und dann in ganz anderen Netzwerken wieder auftauchen. Also ich finde es gut, wenn man da deutlich zurückhaltender und vorsichtiger ist und sich überlegt, also dieser schöne Moment mit den Kindern, muss der wirklich so breit geteilt werden oder reicht das nicht mit den vertrauten Menschen?
1: Gibt es denn auch eine Kompromisslösung? Haben Sie da vielleicht einen Tipp? Ob man es nicht vielleicht hinkriegt, dass man
2: tatsächlich diesen Moment aufnimmt, ohne dass man vielleicht unbedingt das Gesicht der Kinder sehen muss. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, wo man ein bisschen tricksen kann, dass es trotzdem ein schönes Foto gibt und man auch den besonderen Moment teilen kann, ohne dass man zu
0: viel mitteilt. Sagt Ursula Landwehrmann von der Caritas Erziehungsberatung in fechter.
1: In der letzten Woche der Sommerferien 2024 findet in Rom eine internationale Ministrantenwallfahrt statt. Zehntausende Jugendliche aus aller Welt werden dabei sein. Auch aus Niedersachsen wird sich eine Gruppe auf den Weg machen.
0: Genau, und 200 freie Plätze, die gibt es. Anmelden könnt ihr euch ab sofort. Alle Infos zur Fahrt findet ihr auf der Homepage des Bistums Hildesheim. Rund 12 Prozent aller Jugendlichen, die ihren Schulabschluss in der Tasche haben, entscheiden sich für ein freiwilliges soziales Jahr. Und das ist eine richtig gute Idee, das sagt Silke Lars vom Freiwilligendienst der Caritas im Bistum Hildesheim.
2: Einige wollen das gerne machen, weil sie noch nicht genau wissen, welcher Beruf es sein soll. Andere fühlen sich noch sehr jung und möchten noch ein bisschen selbstständiger werden, mehr Selbstvertrauen gewinnen. Und andere sagen, ich möchte nicht gleich weiter studieren oder in die Ausbildung gehen. Ich möchte eigentlich lieber erstmal so was Gutes
1: tun für die Gesellschaft. Und wollen sich sozial engagieren. Jetzt plant die Bundesregierung, die Zuschüsse für das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst um fast 80 Millionen
0: Euro zu kürzen. Das ist etwa ein Viertel aller bisherigen Bundesmittel. Betroffen
1: sind auch Kirche und Caritas in Niedersachsen, denn auch sie bieten den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr an. Michael Wunder, der Leiter der Dienste im Bistum Hildesheim, ist jedenfalls sicher, diese Kürzungen verschlechtern die gesamten Rahmenbedingungen
3: für Freiwillige massiv. Im Prinzip kann man sagen, dass für die Einsatzstellen wertvolle, helfende Hände wegfallen werden, dass es sein kann, dass eine Einsatzstelle sich Freiwillige nicht mehr leisten kann und für die Freiwilligen kann es bedeuten, dass dann die interessierte junge Frau nicht ihr FSJ in der Kita machen kann, weil diese Kita sich das nicht mehr leisten kann und dort das FSJ eingestellt worden ist.
0: Die Caritas hat sich deshalb an einer Petition an den Deutschen Bundestag beteiligt. Darin fordert sie, den Freiwilligendienst zu stärken.
1: Was Wunder besonders paradox findet, wenn Politiker ein soziales Pflichtjahr für junge Erwachsene fordern, dann aber an den Ausgaben für bereits bestehende Freiwilligendienste sparen wollen.
3: Jetzt legt man quasi da die Axt an den Baum, wo sich schon junge Leute engagieren. Also man kann sagen, dass pro Jahrgang um die 12% Prozent der jungen Leute sich freiwillig engagieren. Und das finde ich einfach paradox und sehr ärgerlich und unnötig.
0: Bis August 2024 sind die Bundesmittel für die Caritas Freiwilligendienste noch festgeschrieben. Michael Wunder hofft jetzt, dass der Verband auch danach keine Einsatzstellen streichen muss.
3: Denn für die jungen Leute bedeuten FSJ, dass sie ein Jahr in einem weniger strikten Rahmen sich ausprobieren können. Können, sie können am Ende prüfen, Mensch, ist vielleicht diese Arbeit im sozialen Bereich was für mich? Dann ist auch die Erfahrung sehr wichtig, mal mit Vollzeitarbeit konfrontiert zu werden.
0: Noch bietet die Caritas im Bistum Hildesheim jedes Jahr über 200 Einsatzstellen für ein freiwilliges Jahr an.
1: Umfragen zeigen es deutlich. Immer weniger Leute finden, dass unsere Bundesregierung einen guten Job macht. Davon profitiert vor allem die AfD. Ihre Umfragewerte steigen ungebremst, besonders in Ostdeutschland. Und das, obwohl Teile der AfD nachgewiesenermaßen rechtsextrem und verfassungsfeindlich sind.
0: Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, ist das eine erschreckende Entwicklung. Denn für ihn steht fest, das christliche Menschenbild und die Position der AfD kriegt man nicht unter einen Hut.
4: Ich bin sehr überzeugt davon, dass die Positionen der AfD und die Positionen der katholischen Kirche unvereinbar sind. Wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die nicht eine Alternative für Deutschland ist, sondern die ein alternatives Deutschland will.
1: Ein Deutschland, das fremdenfeindlich, antieuropäisch und nationalistisch aufgestellt ist, so Betzing. Zudem kritisiert er, dass die Partei in bestimmten Personen und Teilen extremistisch ist. Denn der Verfassungsschutz hat den sogenannten Flügel, zu dem auch der umstrittene Björn Höcke gehört, als rechtsextremistisch eingestuft.
4: Davon können wir uns als katholische Kirche nur distanzieren. Und ich glaube, es ist unvereinbar, sowohl in der einen Richtung als auch in der katholischen Kirche in einem öffentlichen Engagement zu stehen. Denn die katholische Kirche
0: will kein nationalistisches Deutschland, wie es der AfD vorschwebt. Stattdessen
4: ein demokratisches, europäisches, weltoffenes Deutschland, das den Problemen ins Auge sieht, die wir haben.
1: Denn gerade Menschen, die das Gefühl haben, mit ihren Nöten Fragen und Problemen alleine dazustehen, setzen auf die AfD. Deshalb muss sich die Kirche verstärkt für die Betroffenen einsetzen, so der Bischof.
4: Das tut vor allem und in hervorragender Weise auch die Caritas, die ein politisches Mandat eines menschenfreundlichen Bildes der Kirche wahrnimmt.
1: Ihr habt es eben gehört, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, hat sich deutlich von der AfD
0: distanziert. In Vechta sind kürzlich sogar Männer und Frauen auf die Straße gegangen, um gegen Aussagen des rechtsextremen AfD-Politikers Björn Höcke zu protestieren. Der hatte sich in einem Fernsehinterview gegen Inklusion an Schulen ausgesprochen mit dem Zitat, gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen.
2: Das, was der Höcke gesagt hat, finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich finde es beschämend, dass so etwas in der heutigen Zeit noch laut gesagt wird. Ich dachte wirklich, wir sind weiter. Wir möchten mit allen Mitteln irgendwie dagegen ankämpfen, dass sich diese braune Suppe so breit macht. Das ist ein
3: absolutes No-Go, weil äh, die Erfahrung hat uns äh, ne, auch gezeigt, dass gerade diese
5: Kinder auch eine Bereicherung für alle sind.
1: 300 Eltern haben sich an der Demo gegen Björn Höcke beteiligt, weil für sie feststeht, Inklusion ist wertvoll und sie ist ein Menschenrecht.
0: Einmal im Jahr bittet das katholische Hilfswerk Missio um Spenden für Menschen in den ärmsten Ländern der Erde.
1: Dieses Jahr stehen die beiden Länder Syrien und Libanon im Mittelpunkt. Der Libanon hat im Vergleich zur Einwohnerzahl weltweit die meisten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Jede siebte Person, die im Libanon lebt, ist geflüchtet. Die Situation im Land ist katastrophal, das sagt Erzbischof Hanna Rami.
5: Der Libanon gehört zu den Gründungsmitgliedern der UN, der Vereinten Nationen, aber im Libanon genauso wie in Syrien werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Wir sind gefährdet bei Ernährung, Gesundheit oder Bildung. Wir helfen, geben Essen, bringen Menschen ins Krankenhaus und so weiter.
0: Auf einer Hochebene im Libanon leben außerdem katholische Ordensfrauen, die Tiere halten und Gemüse pflanzen, um die Erträge mit armen Menschen zu teilen. Und die Nonnen versuchen, mit den Kindern der Region etwas Schönes zu unternehmen, damit sie ihren schweren Alltag mal vergessen können. Das sagt Schwester Magi.
1: Wir holen sie von zu Hause ab mit dem eigenen Auto. Zum Beispiel haben wir einen Zoo besucht, hatten selbstgemachtes Essen dabei und haben dann an einem Platz gemeinsam gegessen.
0: Ein drittes Projekt, das Missio unterstützt. In einem katholischen Zentrum in Beirut hat Pfarrer Josef eine Werkstatt gegründet, damit sich die Menschen nach der verheerenden Explosion im Hafen vor drei Jahren wieder ein Zuhause aufbauen können. Und
5: Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen. Den Leuten soll nicht nur mit milden Gaben geholfen werden. Die Arbeit soll ihnen Würde schenken und für ein festes Einkommen sorgen.
1: Mehr zur aktuellen Spendenaktion findet ihr online. So heißt eine ganz besondere Ausstellung, die ihr gerade mitten in Braunschweig sehen könnt. In der jakob kemenate am Eiermarkt zeigt die Künstlerin Alvine Pompe ihre Werke.
0: Vor allem das Material, mit dem die Künstlerin aus der Lüneburger Heide arbeitet, ist wirklich außergewöhnlich. Ihre Bilder sind aus Glitzerpapier von Pralinen, Schokoladeneiern, Weihnachtsmännern und von Marzipanherzen. Dieses Papier, das ist für mich kostbar. Für mich ist es wie Gold oder wie
6: wunderschönes Geschirr. Und ich ich habe eine Freude daran, das zu bearbeiten und etwas daraus
1: zu machen. Und am Ende habe ich dann etwas, was ich hübsch finde. Auf den ungewöhnlichen Produktionsstoff kam Alvine Pompe aus der Not heraus. Nach ihrem Studium an der Fachhochschule in Hamburg entwickelte die Grafikdesignerin eine Allergie gegen Kolophonium und konnte nicht mehr mit Lacken oder Pulverfarben arbeiten.
6: Und da musste ich eine Nische für mich finden, wo ich dann noch kreativ sein konnte. Also habe ich dann etwas, was ich dann wieder gefunden hatte auf dem Dachboden, was mir sehr gut gefallen hatte, nämlich Pralinenpapier. Und das hat sich irgendwie gehalten, weil ich das Papier so gerne mag.
0: Seit über 30 Jahren arbeitet sie nur mit diesem Pralinenpapier, aber auch mit Gips und Buntstiften. In Schuhkartons in ihrem Atelier liegen hunderte von kleinen gepressten Folien ja und die leuchten in den knalligsten Farben. So sehen auch ihre Bilder aus. 15 bunte Werke könnt ihr sehen und die sind voller christlicher Symbole. Also ich bin der Meinung, dass das
6: Christentum eine sehr gute Basis ist, um eine große Anzahl an Menschen gut miteinander leben lassen zu können. Und zu einem guten Leben gehört für Alvine Pompe auch immer die Hoffnung, nicht zu verlieren. Das ist für mich Hoffnung. Dass jeder eigentlich sein Leben gut leben kann und zufrieden ist, das ist für mich
0: Hoffnung. Ihr könnt die Bilder bis zum 12. November in der jakob kemenate in Braunschweig sehen und der Eintritt dazu ist frei. als Vertreter im Pfarrgemeinderat, als Lektorin im Gottesdienst, als Mutter oder Vater der Jugendliche auf die Firmung vorbereitet, als Helferin bei der Caritas. Ja, es gibt immer noch viele Menschen, die sich in ihrer Kirchengemeinde einsetzen.
1: Und für all diejenigen bietet das Bistum Hildesheim ab sofort einen neuen Kurs. Er heißt Theolokal, das sagt Organisator Christian Schramm.
5: Die Teilnehmenden sollen theologisch auch sprachfähig werden, also über ihren Glauben Rechenschaft ablegen können. Und das, was sie auch glauben und auch kirchlich und gemeintlich und in der Welt überhaupt sich engagieren und tun, dass sie das äh, von einem theologischen Hintergrund reflektieren können.
1: Auch wenn die Zahl derjenigen, die sonntags einen Gottesdienst besuchen, kleiner wird, es gibt sehr viele Menschen, die durchaus einen Hunger nach Spiritualität verspüren. Davon ist Christian Schramm
5: überzeugt. Und äh, den Hunger habe ich auch in meinen Fortbildungen bis zu mich auch immer wieder gespürt, dass da Menschen sind, die einfach mehr darüber nachdenken wollen, mehr wissen wollen, aber jetzt auch nicht einfach sechs Jahre Theologie studieren wollen.
1: Für anderthalb Jahre treffen sich 18 Personen in Etwa alle zwei Monate für ein Wochenende. Sie hören kleine Vorträge, machen Exkursionen und diskutieren. Dabei geht es zum Beispiel um die Feierkultur in der Kirche, um die Bibel, um die Ökumene und Gott
0: und die Welt. Sich mit solchen Themen intensiv zu beschäftigen, das ist spannend und unterhaltsam, das sagt Peter Lange. Der Online-Redakteur der Kirchenregion hat den ersten Kurs mitgemacht.
5: Also ich ähm, habe da nochmal verschiedene Aspekte von Kirche beleuchtet bekommen, habe selber mein Wissen auch in einigen Bereichen erweitern können und was eigentlich auch ein ganz wichtiger Aspekt war für mich, wir hatten eine sehr harmonische Gruppe, wir hatten viel Spaß miteinander im Austausch über Themen des Glaubens und diese Gespräche, die fand ich persönlich sehr bereichernd.
1: Genau so soll es sein, sagt Christian Schramm. Und er ist überzeugt, genau solche Menschen braucht die Kirche.
5: Also ich glaube dringender denn je. Wenn wir uns anschauen, wo sich auch die Kirche hinentwickelt, ist das ja immer weniger mit hauptamtlichem Personal auch. Sondern es sind immer stärker Menschen, die sich einbringen, die aus ihrem Glauben heraus leben, sich engagieren. Und Die gibt es immer mehr, die kriegen auch immer mehr Raum. Und das ist jetzt auch wieder zu spüren gerade.
1: Wer auf den Straßen einer Stadt lebt, wer kein Zuhause hat, der geht mit einem anderen Blick durch die Welt. Genau darum geht es bei einer neuen Stadtführung in Hildesheim.
0: Ja, und dabei zeigen Menschen, die auf soziale Mittagstische oder obdachlosen Obdachlosenunterkünfte angewiesen sind, interessierten ihre Stadt. Die Idee dazu hatte Jan Goller, die langjährige Leiterin der Vinzenspforte.
2: Was können wir konkret von Menschen, die auf der Straße leben oder mal gelebt haben, lernen? Wo sehen wir Dinge nicht? Wo wissen wir Sachen nicht?
1: Wie können wir Lehrende von Menschen sein, die es nicht so gut im Leben haben? Die Stadtführer, Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind
0: oder bedürftig. Menschen wie Sven. Er war lange abhängig. Für ihn ist deshalb die Beratungsstelle der Caritas einer der wichtigsten Orte der Stadtführung.
5: Also Das war für mich eine wichtige Station hier, die Hilfe, die da angeboten wird dass man auch klarkommt mit den Anträgen, die man braucht, um halt so eine Therapie auch bewilligt zu kriegen.
1: Street Smart, so heißt die soziale Stadtführung. Organisiert wird sie von Claude Engelbert. Er ist Sozialarbeiter bei der Vinzenzforte und hat die Route in den letzten Monaten gemeinsam mit den Gästen des sozialen Mittagstisches erarbeitet.
3: Das Ziel der sozialen Stadtführung ist, dass alle Menschen der Gesellschaft ein bisschen mehr von den anderen mal wissen. Es gibt so viele Vorurteile. Wenn aber jemand hier eine Stadtführung mal mitmacht, dann lernt er viel über Bedürftigkeit und wie schnell das alles gehen kann. Man wird einfach toleranter dadurch.
0: Die eigene Stadt mal aus einem ganz neuen Blickwinkel entdecken. Diese Idee kommt bei den Hildesheimern richtig gut an. Die ersten Touren sind jedenfalls restlos
4: ausgebucht. Ich habe viele neue Eindrücke gewonnen. So ein Spritzenautomat wäre mir nie aufgefallen.
6: Das ist für uns die Gelegenheit, unser soziales Bewusstsein einfach auch ein bisschen zu schärfen. Total klasse.
1: Dass man wirklich über die soziale Arbeit ein Stück informiert wird.
0: Hinter jedem steckt doch ein krasses Schicksal.
1: Denn Sven und die anderen Stadtführer erzählen dabei auch ihre ganz persönliche Geschichte.
5: Das macht die Sache ja halt auch authentischer und ich habe da auch kein Problem mit über mein Leben zu erzählen. Gehört nun mal zu mir und wenn ich dadurch vielleicht auch jemanden Anstoß geben kann, wäre das ganz gut.
0: Die soziale Stadtführung in Hildesheim ist kostenlos. Sie findet an jedem zweiten Donnerstagnachmittag im Monat statt.
1: Papst Franziskus hat offenbar genug davon, dass in Sachen Klimaschutz viel zu wenig passiert. Vor wenigen Tagen hat er ein Schreiben veröffentlicht, um den Politikern dieser Welt mal kräftig ins Gewissen zu reden, damit sie sich auf der nächsten Klimakonferenz endlich auf verbindliche Ziele einigen, die dann auch verpflichtend für alle sind.
0: Und auch die Caritas hat den Klimaschutz in diesem Jahr zu ihrem zentralen Thema gemacht. Denn unter dem Klimawandel leiden ärmere Menschen mehr als Reiche. Das sagt Svenja Koch, Sprecherin der Caritas im Bistum Hildesheim.
2: Da haben wir es schon jetzt, dass die Folgen des Klimawandels Fluchtbewegungen auslösen, dass fruchtbare Gebiete vertrocknen oder überschwemmt werden. Und das bedeutet auch für die Stabilität der Gesellschaften, wie wir sie kennen, ist Klimaschutz ganz wichtig.
1: Das Motto der Caritas-Kampagne heißt deshalb – für einen Klimaschutz, der allen nutzt. Zwei herrliche Wochen Herbstferien liegen vor vielen Niedersachsen. Die Gelegenheit, noch mal für ein paar Tage rauszukommen.
0: Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine der ostfriesischen Inseln besucht, dann werdet ihr dort ganz häufig auch Urlauber-Seelsorgerinnen und Seelsorger antreffen. So wie zum Beispiel Michaela Wachendorfer auf Jüst. Und sie
1: wiederum freut sich immer, wenn jemand ganz spontan in die Kirche kommt. Denn die meisten machen das im Alltag so nicht, sagt sie dass Leute einfach gerne reinkommen und sagen, ich
6: kann hier einfach mal in Ruhe sein oder überhaupt zur Ruhe kommen. Im Grunde auf gewisse Weise ja eine neue Art von Sauerstoff bekommen, damit das Gehirn noch mal ein bisschen freier wird und vielleicht auch die Seele eben freier wird.
1: Krieg in Europa, Klimawandel, Energiekrise oder Inflation, der Krisenmodus scheint Dauerzustand geworden zu sein. Das schürt Ängste. Genau das ist in dieser Woche das Thema der Woche der seelischen Gesundheit. Das Motto Zusammen der Angst das Gewicht nehmen. Selbst diejenigen, die psychisch und physisch stark sind, dürften angesichts der vielen Krisen Mühe haben, die schlechten Nachrichten beiseite zu schieben. Wie geht es dann denen, die ein weniger dickes Fell haben, deren seelische Widerstandskraft schwächer ist? Fast jeder dritte Deutsche leidet irgendwann im Laufe seines Lebens an einer psychischen Erkrankung. Angst und Depressionen stehen dabei ganz oben auf der Liste. Ärzte und Psychologen raten dringend dazu, professionelle Hilfe zu suchen, wenn die Sorgen und Ängste nicht nachlassen. Das kann auch eine Beratungsstelle von Caritas und Diakonie sein. Die Hilfe erfolgt hier schnell und kostenlos. Die Profis können zwar die äußeren Bedingungen nicht ändern, aber sie können Betroffenen das Rüstzeug an die Hand geben, besser mit der schweren Situation umzugehen. Der Philosoph Aristoteles hat das so formuliert. Wir können den Wind nicht ändern aber wir können die Segel richtig setzen. Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.